2: Están muy 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 buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en MBSNoticias.com. Eh, está conmigo Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás?
3: Hola hola buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate Comenta Víctor Sánchez Baños En MBS Twitter Arroba v. Sánchez Baños Y arroba MBS Noticias
2: Y estas Estas son las expresiones y las historias de hoy Esta es la voz del director De Banobras, Jorge Mendoza Quien habla de la venta del avión TP-01 El Boeing 757 Propiedad del gobierno federal Ese avión presidencial
4: se compró en 2012 por parte de Banobras, después Banobras arrenda el avión al gobierno federal a la Sedena y a la Secretaría de Hacienda. Este avión costó 218 millones de dólares que es equivalente alrededor de 2.900 millones de pesos. Al cierre de 2019 se ha gastado ya en el pago de deuda más intereses 1.833 millones de pesos y todavía existe un remanente de pago de 2020 a 2027 de 2.700 ...324 millones de pesos. Si llegamos a vender la aeronave al precio de avalúo... ...es suficiente para pagar el saldo que tiene el gobierno federal con manobras vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno, su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, dos, exhibirlo en, en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. La primera es continuaremos con los esfuerzos para llevar a buen puerto a la venta, ya sea a un comprador único, o dos, la venta en propiedad es decir, que dos o más personas puedan asociarse para adquirir esta aeronave. Y la tercera alternativa es considerar la renta del activo.
2: Miren, por fin sale ya parte de lo que es eh, la verdad, ese secreto secretísimo de familia alrededor del avión presidencial. ¿Saben algo? Aquí hay un problema muy serio del gobierno federal. No saben comunicar, no saben informar. Y esto es muy simple, es, hay que informar a la comunidad qué es lo que está pasando alrededor de muchos de los tópicos que los mexicanos necesitamos conocer. Y el caso concreto del avión del TP-01, el avión presidencial, ese que compró en la administración de Felipe Calderón y que se lo entregaron, y lo empezó a volar precisamente Enrique Peña Nieto durante tres, cuatro años. Miren, alrededor de ello hay un problema estrictamente financiero. Hasta hoy, nos dicen oficialmente que es Banobras el dueño, el dueño de este avión. No es el gobierno federal, es Banobras, un, un banco de desarrollo del gobierno federal. Pero es la que, el que pagó en dólares, ojo que aquí está todo el asunto, pagó en dólares 218 millones de dólares. O sea, eso vamos a traducir, es algo más de 4.400 millones de pesos. Si todo esto lo llevamos a un plano financiero, Vanobra se lo arrienda, se lo da en arrendamiento a la Secretaría de Defensa Nacional. Bueno, ¿y eso qué? ¿Por qué tanto, tanto embrollo? Es porque así son las técnicas o las estrategias para que la Secretaría de Defensa Nacional se quede con este avión. Al final de cuentas, lo que nos, no nos han da, dicho pues, con claridad Es, a ver, vamos, números la, Las tablas muy sencillitas Estamos hablando que costó 218 millones de dólares De 4.400 millones de pesos Hasta el momento, y esto ya dentro de las de, de, Se ha pagado un poquito más o menos el 25% O sea, estamos hablando de 1.833 millones de pesos Que representan unos 90 millones de dólares todo esto es importante verlo y que nos digan como mexicanos qué es lo que debemos o qué es qué es nuestro y qué se va a vender, cómo se va a vender. Si estamos viendo que está en arrendamiento Banobras es el que tendría que venderlo. Y miren, realmente eh, el problema no es que lo esté explicando el director general de Banobras, Jorge Mendoza, ni el mismo presidente de la República. Lo que necesitamos es que sea claro aquellos que tienen la obligación de explicarlo. Pues para ello Banobras debe recibir ya el pago total para vender el avión. El asunto es que nadie lo quiere comprar, ¿saben por qué? Porque tiene características diferentes a un avión comercial o a un avión privado. ¿Cuáles son las características? Que está hecho para que pueda volar un jefe de Estado de gobierno. ¿Qué significa esto? Que no cualquiera lo puede utilizar, puede quizá utilizarlo algún jeque, en fin. Pero tiene esas características de un avión Casi militar, si no es que militar, con otras con otros eh, aditamentos superiores. En fin, esto es lo importante que debemos conocer los mexicanos sobre el avión presidencial. ¿Se vende? Sí. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Y por qué? ¿Y quién es el actual, el actual dueño que es Banobras? Porque mucha gente, pues incluso algunos especialistas del de, de el sistema aeroportuario y de aviación en México, me decían que era una empresa norteamericana, Pegasus, la que estaba generando la... la la, el arrendamiento hoy sabemos que no es Pegasus no es ninguna que es, Pegasus se dedica a arrendar aviones aviones comerciales a varias aerolíneas entre ellas se encuentran las más importantes mexicanas y del mundo son cinco o seis empresas arrendadoras en el mundo y la mayoría de las empresas dedicadas a lo que son aerolíneas no compran los aviones los arriendan esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador sobre el tema Irán
5: soy respetuoso de la crítica en el cuestionamiento he resistido bastante. No sé si sea cierto, porque no pude verlo, de que el Wall Street Journal hablaba de que tenía información de vínculos del de gobierno de Irán con nosotros. La verdad que ni leo eso. ¿no? O sea, ya nada más es que si me preguntan a que ustedes pues, ¿qué contesto? Pues que el Wall Street Journal no es el objetivo. Me consta y vuela. Desde luego que son mejores los periódicos de México. ¿Qué importancia se le puede dar a eso? Nada. ¿Qué me quita de tiempo? Nada.
2: Bueno, el asunto es que de verdad, y se los digo muy claramente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador yo difícilmente veo que vaya a poner contactos con Irán, y aunque sea por cuestiones ideológicas o por lo que sea ¿Por qué? Porque está convencido que el principal socio comercial, el principal socio que tiene México es Estados Unidos ¿Para qué estar buscando ahí tocando puertas de otros lugares en donde no los van a tratar bien? Las autoridades iraníes han buscado acercarse al gobierno de México y eso lo escribo incluso en mi columna del día de mañana de Poder Dinero de desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, pero en ningún momento el gobierno de México ha llegado a ningún acuerdo, ni siquiera, nada más los ha escuchado. Ha escuchado a través de, de, los, de los sistemas diplomáticos. Y esto es cierto, lo que dice la columnista de Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady. Bajo el título El terror de Soleimani en América Latina, O'Grady expone en su columna en el Wall Street Journal de que el, la fuerte influencia del régimen de diversas regiones de América Latina y expresó su preocupación por los intentos del país persa de establecer una relación con México. Y no debemos olvidar que Irán sí tiene contactos muy, 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 muy cercanos con Venezuela, con Cuba. Y se estima que ya los contactos se están estableciendo con Argentina, con el nuevo gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Aquí está la clave de todo. México Sabe perfectamente, el gobierno de Andrés Manuel, la cuarta transformación sabe perfectamente pues de que pues, en, este, en asuntos diplomáticos y sobre todo con Irán y Estados Unidos no se juega. Hay una fuente de inteligencia que es supuestamente la que dio a conocer esta información al Wall Street Journal, pues es, están buscando que el gobierno de López Obrador pues sea simpatizante iraní. ¿Y saben cuándo va a ocurrir esto? ¿Mientras hacemos socios de Estados Unidos? Nunca, bueno, creo que nunca. Esta es la voz del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.
4: Pues básicamente un encuentro con el presidente, reiterando pues el ánimo de trabajar de manera coordinada. El presidente expresó que... Eh, reconocía el trabajo, el apoyo de todos los gobernadores, se ha venido llevando a cabo y su deseo de que así siga siendo hacia adelante. Primero que nada coincidimos en la importancia de fortalecer los sistemas de salud. Todavía no está totalmente claro cómo se va a calcular la aportación solidaria estatal. Hay que definir la responsabilidad laboral de quienes forman parte del sistema de salud, en dónde queda esta responsabilidad laboral y los tiempos para llevar a cabo este proceso. Yo creo que es algo que podemos eh, trabajar, hay la voluntad, hay el deseo de poder encontrar un camino que nos Permita transitar hasta ese, hacia ese sentido.
2: Coincidimos con el partido, o sea, el Seguro Popular funciona tan es así que Guanajuato es un ejemplo que funcionaba. Tal vez en otros estados no funcionaba y por eso la gente está buscando hacer estos cambios. Más el cambio de nombre de INSAB y de Seguro Popular, creo que si se busca la gratuidad en la universidad es bueno. La lana dónde va a salir, ese va a ser el asunto. Seguir en esa unidad, ¿no? Yo quiero reconocer, pues estos gestos, ¿no? estas comidas, estas reuniones abonan, abonan la unidad y eso nos da muchísimo gusto, ¿no? A pesar de que Corral le dio pan quemado, no lo tomó mal y nos invitó a comer. Algo de pues algo llevado a pejelagarto, fue totalmente comida es muy rica, eh. muy rica, pero los nombres no me pidan que me acuerden, una, una hierba pijilo, son puros nombres acá sí. pejelagarto comimos, pejelagarto sí. servido muy rico, nunca había probado, muy rico bueno, este, hay dos partes que quiero yo salvar de estas dos entrevistas miren, el, el, al final de este, de este audio fue el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez bueno eh, del mazo, pues habla precisamente del canal de comunicación que se está estableciendo con el presidente López Obrador. Y por otra parte, en Guanajuato, pues digo, si no es, hace lo mismo y ya hace también algo una referencia a la comida que fue Peje de Lagarto, lo que comieron. Si aquellos que no han probado Peje de Lagarto, un poquito más o menos a pescado, si lo saben cocinar muy bien y eso depende, de, me, me imagino que López Obrador, tabaqueño, debe conocer perfectamente cuál es eh, un buen cocinero para que tenga es porque le ponen, no sé, una hierbita muy especial, yo no conozco mucho de cocina pero es una hierbita especial que le ponen que le da un sabor y es muy rico se hacen unos tacos maravillosos quienes hayan estado por allá en Tabasco es, ya está acabando, por cierto, el, el peje de lagarto, ojalá no esté en el libro de extinción. Pero, en fin, la otra parte es que el presidente López Obrador explicó al titular de la de la Conago, Francisco Domínguez, quien, si ustedes ven la fotografía que publica pres eh, Presidencia de la República, es una mesa muy, 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 muy larga, muy, 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 muy larga, donde hay un lado hay como 20 personas y del otro otras 20. Entre ellos están los gobernadores, algunos secretarios de Estado, ahí, en fin, se ve que estuvo eh, nutrida la comidita eh, del día de hoy allá en Palacio Nacional y el presidente estaba encabezando hasta el fondo estaba encabezando la, la, la mesa a un lado de él se encontraba Claudia Sheinbaum que es la, la gobernadora de la Ciudad de México y por el otro lado estaba Francisco Domínguez el panista Claudia Sheinbaum es obviamente de Morena y Francisco Domínguez de Acción Nacional y dijo que no hubo el coneo que no hubo no, de, las quejas de que pues han faltado fulano y Merenganito a las reuniones de seguridad no hubo chismorreo realmente fue bueno pues fue como todas son las reuniones muy protocolarias. Esto es, los 32 gobernadores el, van a, fueron invitados por López Obrador a una comida en Palacio Nacional el próximo 13 de, de febrero, según aquí, eh, en donde, pues, no, está, está equivocada esta, esta información. Fue la comida, de, de, fue una reunión ayer donde se reunieron con, con en materia de seguridad. Pero todos ellos están, eh, pues, preparados para ver qué es lo que viene y lo que vendrá. Vamos al resumen de información. Carmen Delgadillo, comparece Raquel Buendostro, Buenrostro ante legisladores.
3: Mañana será ratificada como titular del Servicio de Administración Tributaria. Aseguró que el SAT no es enemigo de los contribuyentes y no habrá terrorismo fiscal. Asimismo dijo que el SAT pelea en litigios 1,145,000 millones de pesos en personas físicas y morales.
2: Aprueban a Pemex tres planes de exploración para, para esta tarde.
3: Se ubican en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas de Tabasco y Campeche. Podrían aportar hasta 127 millones de barriles de petróleo y gas entre 2020 y 2023.
2: No que no, mantendrá Inegi salarios superiores a los del presidente.
3: El ministro Alberto Pérez Dayan admitió una ampliación a la controversia constitucional del Instituto para que los salarios se mantengan igual a 2018.
2: Este fue el trending topic de las redes sociales el día de hoy. Nace el primer nieto del presidente López Obrador.
3: Es el primogénito de su hijo mayor José Ramón. El pequeño se llama Salomón Andrés Manuel. En Twitter, José Ramón López Beltrán difundió una fotografía protegiendo el rostro del bebé con un emoji. Escribió, no voy a negárselos, estoy extremadamente feliz por todo esto que me ha sucedido.
2: Bueno, el tema no fue precisamente que ha nacido, sino que nació en Houston y eso fue lo que se promovió en redes sociales. Hubo hay un maremoto terrible. La verdad es donde haya nacido. Además, la mamá, la mamá, ella tiene la nacionalidad estadounidense. Por mí, es siempre que hay. Si alguien es feliz, me da gusto.
3: ¿verdad? Y además dijo que es mentira, que, es, que no hay tal cercanía con Estados Unidos que le gusta el Kentucky a su esposa.
2: Ah, pues qué bueno, aunque no haya, pues que no haya cercanías, lo demás. Muera Guillermo Ancira Elizondo.
3: Fue consejero del grupo hotelero Santa Fe, era hermano de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México.
2: Prisión preventiva al abuelo del niño que disparó en el colegio de Torreón.
3: José Ángel N. era propietario de las armas que el menor utilizó para el ataque. Además, la unidad de inteligencia financiera congeló sus cuentas al detectar movimientos inusuales.
2: De veras, una tragedia, independientemente de lo que haya ocurrido en, en todo lo que está pasando esta familia, de veras, triste, pero en fin. Muere el músico y compositor, un amigo desde hace muchos años, Chamín Correa.
3: El último sobreviviente de los tres caballeros que formó con Roberto Cantoral y Leonel Galvez, falleció a los 90 años de edad.
2: Pues sí, imagínese todas las, las canciones de Álvaro Carrillo. Él era también. Yo lo conocí porque alguna ocasión eh, que el que presidente del grupo Carso Carlos Slim, en, pues lo invitó a que pues a una comida y ahí pues nunca falta, ¿no? Que cante, que cante y cantó. Es un extraordinario eh, músico y con una voz también maravillosa. La música también de Álvaro Carrillo que la sabía interpretar es uno de los mejores intérpretes de Álvaro Carrillo. Un Compositor que murió muy joven también. Vamos a un corte, un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Noticias, en MBS Radio. Y está con nosotros y le agradezco muchísimo al senador Miguel, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el senador de la República. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, hey, Víctor, me mucho.
5: da mucho gusto estar aquí en tu espacio y
2: obviamente un saludo a toda tu audiencia. Qué eres, muchas gracias. Hoy hay un tema que a mí me, me, me llama la atención desde el día de ayer, que tú supimos que en Torreón, un niño, bueno ya habéis sabido la, del sí, claro. la masacre, pero no masacre porque fue una persona que me, la maestra la, mató a la maestra y después se suicidó y hirió varios niños pero este eh, niño llevaba dos armas, sí. las armas eran del abuelo quien el día de hoy fue detenido por eh, la fiscalía del estado por posesión de arma prohibida, por una parte, que creo que es un delito federal. Sí. Que no le tocó responder al, al gobierno del Estado. Pero el gobierno del Estado también lo está acusando por otros delitos, entre ellos está revisando sus cuentas por cuestiones financieras. Sí. Bueno, quién sabe qué es lo que haya detrás de todo ello, pero del asunto financiero. Pero en el asunto de las armas. En México yo veo que más del 90% de los mexicanos que tienen un arma, estoy hablando desde una pistolita de 22 hasta hasta las metralletas de, de cuerno de chivo, pues no tienen permiso, no tienen autorización. Creo que es muchísimo más el porcentaje, pero pues esto es lo que está.
5: Esa es la realidad que estamos viviendo en México. Fíjate que nosotros consideramos y, y así hemos estado presentando las iniciativas que debe de cerrarse este espacio. Es un espacio muy amplio que estuvimos luchando durante casi cinco años para que se aprobara una modificación a la Constitución y el hecho de la posesión, portación ilegal de arma de fuego se considerara como un delito grave. ¿En razón de qué? En razón de, te hablo por ejemplo, de más de seis mil detenidos, de los cuales solamente mil eh, llegaron a, a un juicio. Uh -huh. Los demás estuvieron caucionados y se fueron de inmediato. ¿Cuántos de esos pueden o pudieron haber cometido un delito posteriormente? porque eh, el que han desarmado no es algo bueno para la comunidad. Está comprobado a nivel mundial, en varios países, en diversas ciudades, en donde se restringe la aportación de arma de fuego, se tienen menos homicidios, eh, obviamente con las mismas. Entonces, nosotros hemos estado luchando en esta tarea. Nuestra última propuesta ha tenido que ver con el tráfico ilegal de armas, porque México quiere... Eh, Endurecer esto, poner el pie duro ahí, yo creo que hace bien. Eh, que no pasen armas ¿no? hacia nuestro país por la frontera. Principal proveedor eh, de Estados Unidos. Entonces, cuando revisas la legislación, te encuentras con que el delito de tráfico ilegal de armas tiene penas la menor de cinco años. Uh -huh. Pues no puede ser. O sea, como el tráfico ilegal de armas cinco años y luego eh, revisas... La comercialización de estas armas del traf provenientes de tráfico ilegal, eh, tres años la mínima, pues me parecen penas verdaderamente ridículas ridículas para el delito. Entonces, estamos endureciendo ahí y estamos encontrando otro, otro por ejemplo, otro tema. Eh, se castiga la delincuencia organizada para la posesión de armas de fuego. Vamos eh, a proponer también para cartuchos y para cargadores, porque uh -huh. si encuentras una organización delictiva que esté traficando los cartuchos, los cargadores, no la puedes colocar como delincuencia organizada, es increíble. ¿no? O sea, si vamos a combatir el tráfico ilegal, me parece que se tiene que cerrar todo, todo el círculo. Entonces, volver delito grave la aportación ilegal, sí, exigir registro de las armas que se extravían no se tenía esa es otra iniciativa que presentamos eh, como autoridades se pueden extraviar las armas, sí, pero debe tener una sanción y obviamente se debe notificar a la Secretaría de la Defensa Nacional Leti
2: Que Quizá no te acuerdas hace varios años cuando tú eras jefe de gobierno de la ciudad, del gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces tuvimos una, una cena en, allá por allá en la Colonia del Valle en el, creo que era fue el Sontol y fuimos tres, tres columnistas estuvimos platicando contigo y había un tema que, que sobresalió, que era la posesión de armas, sí. de la gente que tiene armas en sus casas y que no son delincuentes. Uh -huh. Y en aquella ocasión yo me acuerdo que tú comentaste lo siguiente y dices, sí, pero pues muchas veces lo sacan esas armas, no precisamente los dueños de las armas, sino también los muchachos que salen a asaltar, etcétera. Sí. ¿Qué es lo que no
5: ha cambiado esa percepción tuya desde que la entonces? Mira, me parece que primero debemos de tener claro que quien quiera poseer, porque la Constitución lo permite, un arma de fuego, debe de ser un arma legalmente adquirida y registrada en la Secretaría de la Defensa Nacional. Ajá. Entonces, saber cuál es ese universo real en una comunidad. Segundo, si alguien posee un arma y la posee de manera ilegal, entonces la sanción debe ser severa.
2: Pero es muy complicado, por, yo te lo digo porque alguna ocasión un amigo mío me dijo, ya sabes, la clásica, no es un sí. amigo mío pero, es, pero sí es cierto, fue un amigo mío. Eh, tenía un arma un arma 38 se la, la había comprado ante, en, cercano ahí en la Secretaría de Defensa Nacional, se la compró un militar y dijo, bueno, quiero darla pues, eh, darla de alta entonces se presentó en una oficina en la Secretaría de Defensa Nacional y realmente parecía imposible registrar esa pistola
5: Mira, yo la verdad es que tengo eh, conocidos y experiencia de, de que sí, o sea, se, digamos, no es un trámite inmediato sí, porque claro. se tienen que verificar números, porque se tienen que llenar formatos, porque se tienen que acreditar temas, pero sí es un trámite que se puede hacer. Incluso hay una parte eh, en donde quienes se dedican a la práctica del tiro sport, uh -huh. pues les dan estas licencias que son para la práctica. Sí, a pero vierto, cacería, ¿no? ¿no? Cacería. Sí. Entonces, eh, yo creo que sí, o sea, lo que no podemos permitir es que quede sin regulación, que queden espacios vacíos, que, que la ciudadanía no sepa que es algo muy delicado que tú tengas un arma de fuego en tu coche, porque lo que yo señalaba en el, en, en el switch que se hizo de los delitos eh, cometidos con arma de fuego, pasamos de lo que antes eran 40%, 30% cometidos por arma de fuego a 70%. Quiere decir que de cada 10, 7 se cometen con arma de fuego. Entonces, eso te está indicando que hay pues muchas más armas. Claro. Y que a veces no, no es por un tema de un asalto o, o de un delito eh, de esta naturaleza, sino a veces por conflictos familiares que terminan con el uso sí. de las armas. A veces conflictos de tránsito que terminan con el uso de armas y con, con consecuencias trágicas. Entonces, mira alguna vez platiqué por ejemplo con el embajador de gran bretaña y me decía sabe que nosotros somos tan estrictos en el tema de las armas de fuego que incluso nuestra policía de Londres no tiene permitido usar armas de fuego uh -huh. es decir es otra es otro es otra forma otro lineamiento que se, desde donde se ha abordado. Ahora nosotros tenemos que empezar tienen, de atrás, ¿no? sí. Ellos tienen un mayor control también en el manejo estrict, de las armas. Muy estricto.
2: O sea, no pueden importarlas fácilmente. Muy no estricto. las venden como en Estados Unidos. En, no. Casi en cualquier Oxxo lo están vendiendo Vaya. allá, ¿no? saben sí. 7-Eleven. Sí. Entonces, yo pienso que esa permisividad... En México es muy fácil conseguir una pistola. Bueno, es fácil conseguir en Tepito una metralleta. Sí. Bueno, sí, desgraciadamente sí hay un mercado negro. Entonces, ese mercado negro, ante la cantidad de violencia que estamos viendo en una buena parte del país... Porque eso también es muy claro. Hay mucho temor en, entre, entre muchos mexicanos sobre el, el manejo de las armas. Dice, bueno, yo
5: prefiero yo tener un arma en mi casa y defenderme si alguien se quiere meter. Sí, sí. Y, y por eso te digo, si la Constitución lo permite permite que tengas un arma de fuego, pues ok, que tengas el arma de fuego, solo hay que registrarla. Solo que sea un arma eh, legalmente adquirida. Es decir, ni fomentamos el tráfico ilegal... Ni fomentamos la ilegalidad de la posesión, uh -huh. que al fin de, al final de cuentas te va a llevar a un problema mayor. Entonces, es innecesario. A mí me parece que se debe de acotar y obviamente hacer un planteamiento mucho más cerrado en este tema de las, de las armas. Y más ahora que el gobierno federal ha dicho que quiere estar y entrarle de lleno para que no se trafiquen en la frontera norte.
2: Pero pues hay muchísimas, hay más de... Bueno, sí. se estima, yo pienso que es muchísimo más, pero dicen que hay 17 millones de armas. Sí. La, y de cartuchos, dicen que hay cientos de millones de cartuchos. Sin duda. Y que gran parte de esas armas, sobre todo las de alto poder, como le llaman, o las de grueso calibre, pues están en manos de los
6: malos.
5: Sí, y, y ahí teníamos una legislación que era muy laxa. Ahora ya se, se aprobó esto que en el gobierno anterior no se quiso aprobar. Que es endurecer la, la posesión ilegal de arma de fuego. Ahora es delito grave. Uh -huh. Todavía no lo tenemos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ya está en la Constitución.
2: Dice Marco Antonio López, dice el señor Mancera, no es ya obsoleta la legislación sobre la posesión de armas, porque las leyes, eh, ¿por qué la ley es tan severa? tan severa Los escoltas andan armados, ¿no violan nuestras, la, la ley estas personas? Sí, sí.
5: Cualquier persona que no tenga una licencia de deportación y esté armado, viola la ley. Los escoltas que estén armados deben de tener una licencia. Hay licencias que se llaman licencias colectivas. Uh -huh. Las licencias colectivas son las que se dan a las corporaciones o a las agrupaciones de protección legalmente registradas. Como la bancaria industrial, como la, bancaria, como la, CUSAEN, como la sí. eh, como CUSAEN, etcétera, o como otras privadas. Sí. Entonces, sí, a la respuesta de lo que él está planteando, sí, y los operativos que se realizaban en la calle, sobre todo muy cerca de aquí, en Polanco, era para revisar a los escueltas, para que no estuvieran armados ilegalmente. Porque después, eh, si estás armado, no tienes licencia, también es muy probable que no la sepas usar. Así y es. a la hora que sale a relucir el arma y la accionan, pues pueden ocasionar tragedias.
2: Gente que en Estados Unidos hay muchos eh, centros donde aprende la gente a disparar. Sí. O sea, si ya tienen un arma, está registrada, sí. van... Y allí aprenden a disparar y están utilizando sus armas. De, eh, estos centros son, incluso son muy conocidos en Estados Unidos, porque ahí adquieres desde, te prestan desde una arma, hasta te prestan tiros o te dan tiros, perdón, los compras. Y, pero en México no conozco uno solo, un solo stand de tiro.
5: No, la verdad es que eh, stands así abiertos al público no hay. Yo creo que ahí la filosofía es, no queremos que practiquen el tiro, no queremos que, que sepas tirar. Y eh, si alguien decide tener un arma en su casa para su protección, pues entenderemos que la sabe usar y que la sabe manejar. Eh, la capacitación abierta, no sé qué tan bueno sería, la verdad. Eh, sí hay stands de tiro, pero son para las corporaciones, ¿no? Sí, así es. El eh, stand del Estado Mayor, el de las policías de la Ciudad de México son para las corporaciones. A mí me parece que si, si sacamos, si despistolizamos al país, podemos tener un mejor resultado.
2: Ahora bien, ¿cuál sería, ¿cuáles serían los... los te, o sea, ya es primero de que se te den las, se den las licencias, y que, que, se, que se, las penas sean más severas por aquellos que tengan, porten armas y no tengan licencia. Pero yo estoy viendo hoy y en los juzgados, cada vez que alguien es detenido por asalto, Sí, ¿no Incluso que ese uso de las armas nunca tiene licencia. Sí. Pero no les, no, les, no les agravan o no pide el Ministerio Público el agravamiento
5: de, de, de los delitos precisamente. Porque Público. no era delito grave. Ahora con la reforma constitucional eso sería delito grave. Eso ya no permite Y lo tiene que pedir el Ministerio ten, Público. Ya ni siquiera lo tiene que pedir, ¿No? es oficioso. Pero ¿qué sucede? Ahí tocaste un tema bien interesante y que mucha gente de tu, de tu audiencia seguramente conoce y si no es que a alguien, lamentablemente, le ha tocado experimentar. Muchos de los asaltos se cometen con otro tipo de armas que también hemos presentado una, in una iniciativa para combatirlo, que son las armas réplica. Uh -huh. Estas no son armas de fuego, pero son idénticas a las armas de fuego y cuando detienen a estas personas... Los jueces dicen, es que no es que tenga un arma, entonces no se acredita la violencia y entonces van para la calle. Eso ya lo saben ellos, entonces ¿con qué están asaltando con ese tipo de armas? Porque para ellos el riesgo es menor en el caso de una detención. Tú, cuando ves un arma de estas, pues de inmediato piensas que es un arma real, no vas a ponerte a verificar si es o no, o si dispara o no dispara. La apariencia es idéntica, cortan cartucho, son metálicas, pueden golpear en un vidrio, etcétera. Entonces, hay una norma eh, mexicana, hay una NOM, una sí. norma oficial mexicana, que exige que estas armas réplica sean distintas, que tengan colores llamativos, deben de ser color naranja o color fluorescente. No puede ser idéntica y las que encuentres en el mercado deben ser aseguradas por la Profeco. Fíjate que,
2: tú vas a algunos de estos bazares y de... Sí. Eh, Tianguis, Incluso ahí venden pistolas que son idénticas a las, a las auténticas. Eso ¿no? está prohibido. ¿Ves? Eh, y está prohibido, pero las venden y, sí. no, y no, hay, no, hay, no hay no hay quien se les ponga enfrente. Hay incluso balines, son de balines o son de... de en fin, todo esto, pero se hace con gran impunidad. Aquí ese es el problema, la impunidad. Entonces, ¿qué hacer con esta y gente? Y eso se debe combatir. ¿Se puede denunciar?
5: Sí, se puede denunciar y, y, y reitero, la autoridad competente es la Profeco, ellos tienen la competencia para hacer estas verificaciones y pueden estar acompañados de autoridades locales, pero ellos en el momento que detecten un arma réplica que no cumpla con las especificaciones de esta norma oficial mexicana, la deben retirar inmediatamente del mercado.
2: Hay que denunciarlo. Mira, Alberto Gómez nos dice ¿Cómo espera Miguel Mancera que una persona que tiene un arma en su casa para defenderse va a saber usarla si no hay un lugar legal donde pueda aprender a usarla? Es injusto que
5: no haya una opción legal. No hay en este momento, no hay una regulación y no habría una licencia pues para que la gente fuera a practicar el tiro. Más allá de lo que comentaba yo que son estos lugares de tiro de práctica sport uh -huh. deportiva Ahí, si alguien tiene un arma de fuego, ahí puede ahí puede disparar. Están generalmente a las afueras de las ciudades, eh, eh, pero es tiro de práctica esporto, ¿no? uh -huh. y ahí
2: sí pueden practicar. Oye, el mercado, ya esto vamos al asunto financiero, el mercado de las armas en México sí es importante. Es muy importante. Estamos hablando de que puede llegar a más de 5 mil millones de pesos sí. o de dólares, en algunos casos más de 500 o 600 millones de dólares. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que ver alrededor de todo ello? Porque pues es un mercado ilegal, pero ¿cómo seguirle la pista? No, lo veo que es un delito muy muy complicado para perseguir.
5: Mira, lo tienen lo tienen detectado, por ejemplo, en donde inician con, con Medio Oriente, o con Oriente, eh, Oriente hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia México. O sea, eso lo tienen detectado. Según el informe eh, de las autoridades norteamericanas, el tráfico hacia México generalmente se hace eh, de modo hormiga, le llaman. Esto uh -huh. es en vehículos, no son, eh, no son traslados masivos, enormes, sino se va haciendo con vehículos eh, y eso llega y te, y te da cifras de miles de armas introducidas. Entonces, ¿qué se requiere? Necesitamos que Estados Unidos nos ayude con la tecnología en su frontera con esos grandes camiones detectores sí. de lo que tú traes que te pasen una radiografía en un segundo y que no lo ten, no los tenemos de este lado con la tecnología que lo tienen los norteamericanos. Entonces, si ellos como se comprometieron de veras van a ayudar a luchar contra el tráfico ilegal de armas, pues eso debe de existir. Y de nuestro lado, endurecer esta ley que te digo que tiene penas de cinco años o de tres años, a quien comercialice un arma obtenida con tráfico ilegal, pues no puede ser. Claro. Entonces, nosotros coadyuvar también para tener eh, penas severas a quien introduzca al país armas de fuego. Es sensacional. Oye, ya está publicado, ya se, ya se publicó la ley. Nosotros ya, es, es una iniciativa, la tenemos ahora a mm. nivel de iniciativa, ha pasado a la Comisión de Justicia y esperamos que pueda tener aprobación.
2: Este mismo periodo de Esperamos ordinario. que sí. Sí. Pues Miguel, te agradezco muchísimo muchas que has estado gracias, con nosotros. Me da mucho gusto saludarte. Y muchas gracias siempre. también que colaboras eh, con nosotros una vez a la semana. Gracias y con a y a tu audiencia por
5: la oportunidad. Al contrario. Un saludo a todos y gracias por las preguntas. Enriquecedor.
2: Miguel Miguel Ángel, Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República. Vamos con el comentario del doctor Ignacio Morales Lechuga ex procurador general de la República. Adelante, Nacho.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene enfrente el gran reto de resolver el tema de la seguridad y la justicia. Ambas salpicadas de corrupción, de rezago, de retraso, de una enorme, enorme contaminación de la delincuencia organizada. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por lo pronto, ante la falta de un programa o un proyecto articulado que podamos conocer, ha convocado al Senado, a la Cámara de Diputados, y al Fiscal General de la República con la Secretaría de Gobernación para que formulen nuevamente reformas al Código Penal Federal, a los códigos locales y al Código de Procedimientos Penales de Carácter Nacional. Mucho me temo que si siguen la técnica de las reformas en materia de extinción de dominio, el resultado podría ser desastroso, porque al final de cuentas acabaría en una pérdida de derechos humanos para todos los mexicanos. Yo creo que deben aprovechar la oportunidad para establecer como columna vertebral de la nueva reforma la colaboración que la delincuencia pueda brindar a la autoridad para el esclarecimiento de los hechos, para llegar a la verdad y para evitar la impunidad. Pero solamente pueden, eh, de alguna manera, colaborar los delincuentes cuando tienen frente a sí una manera de, de ser estimulados. Y el único estímulo que el Estado tiene para darles, para dar resultados es la reducción de las penas privativas de libertad. En Estados Unidos lo han hecho con éxito desde la época en que empezaron a desmantelar los carteles de Colombia. Detuvieron a muchos, ha sido famoso el episodio de los sapos. En Colombia dicen sapear es señalar, responsabilizar a un tercero, hablar de aquello que no se debe. En Italia se llaman los arrepentidos, en México hasta ahora no tienen eh, un título. Pero si el Estado es capaz de incentivar la colaboración de la delincuencia al del Estado, será la mejor manera de poder esclarecer los hechos que hoy por hoy nos tienen en la penumbra. Y la penumbra es la impunidad, la penumbra es la injusticia. Seguridad y justicia deben ir acompañados. Haría falta un capítulo tercero que es la readaptación social. La detención, el encarcelamiento con fines de rehabilitación a base del de el trabajo y la educación como dos de las fórmulas que nuestra constitución ha establecido. Si lo hacen así, pues seguramente se obtendrá un mejor resultado que hoy. A la fecha, lo único que podemos decir es que la violencia ha rebasado los números del pasado y que la impunidad siga en crecimiento. Y si no pregúntenselo a los culiches o sea, a los de Culiacán o a los de Sonora en Bavispe, con la muerte de los seis niños y las tres mujeres de la familia Levarón. pero bueno, aún es tiempo ojalá lo hagan, gracias
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños Vamos a una pausa y continuamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias Continuamos Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio.
2: muchas muchas gracias que continúen con nosotros en MBS Radio, fíjense que acaba de llegarnos una información de que en, en el sentido de que un avión de viva aerobús en el vuelo eh, 1031 de la ruta de Cancún a la Ciudad de México alrededor de las 3 de la tarde 3 y media eh, cubriendo ese vuelo tuvo que aterrizar como medida precautoria y de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Mérida, o sea, unos minutos después de que despegó de Cancún, sin contratiempo alguno debido a que una indicación en cabina de revisión al sistema de presurización, o sea, aparentemente se despresurizó la cabina, no hay este, pues, mayor información de sentido, simplemente que dicha operación se realizó de acuerdo, o sea, el aterrizaje forzoso de acuerdo a los protocolos que establecen las autoridades en ese sentido. No hay ningún herido, la aeronave se encuentra en tierra y ya en apoyo a sus clientes aero, eh, Viva Aerobús, pues envió otra aeronave que va de Monterrey rumbo al Aeropuerto Internacional de Mérida para cubrir la ruta. Se espera que esta otra aeronave despegó hace unos minutos a las 20.18 con destino a la Ciudad de México. Está en estos momentos en ruta, en ruta a la Ciudad de México y les reitero que no hay, eh, pues afortunadamente, no hay nada que lamentar, fue un, un asunto de despresurización y los pilotos tomaron... Bueno, fue una indicación en el tablero de que se despresurizaba en la cabina y ante ello, pues, hubo necesidad de pues de tomar ese tipo de medidas. Bueno, eh, vamos, eh, hay otra llamada telefónica precisamente sobre la visita que nos hizo el senador Miguel Mancera. Oscar Medina dice en México la posición de armas es un delito grave. Usted, o sea, le está diciendo a, a Mancera, está la, la está fomentando. Respecto a la venta de armas en Tianguis, no creo que un inspector de Profeco sea tan valiente como para ir a meterse a un Tianguis a verificar. Bueno, ni los de Profeco, ni la policía ministerial, ni nadie. La verdad, este hay muchos Tianguis que venden contrabando, venden falsificación venden una serie de cosas y pues nadie se atreve a meterse. Eso es bueno. Eso son cosas que debe los gobiernos, los gobiernos estatales y municipales deben estar pues ahí cubriendo. Vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Mauricio Flores.
0: Mañana tocó un tema sobre el cual se han perdido ya litros y litros de tinta, el Insabi. Pero la novedad aquí, o cuando menos el intento de aportación, son los dos elementos estructurales que están provocando esta crisis. Esperemos no un colapso un colapso del de sistema público de salud. Uno, la incapacidad institucional para comprar medicamentos y material de curación. Y dos, faltas de reglas de operación que hace que los gobiernos de los estados, cuando menos tengan severas dudas sobre su funcionamiento. Pero los detalles, mañana ahí gente detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. José Antonio Chávez.
0: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema que ahora sí va a la sacudir al Poder Judicial. Les cuento que el líder de los senadores Ricardo Morreal... sostendrá este miércoles un encuentro interesante con los secretarios de gobernación Olga Sánchez Cordero, con Alfonso Durazo, con Alejandro Germanero y con Julio Chérez... La idea es recibir nueve reformas que manda en un paquete el presidente Andrés Manuel López Obrador y en ellas va el de reformar la ley orgánica. ...del Poder Judicial Federal. Gracias, Víctor. Buenas noches.
2: José Antonio, te agradezco muchísimo. Rogelio Varela.
0: En cuestionamiento los nuevos
7: funcionarios... ...que han ocupado puestos claves en el Instituto Fonacot. Mañana en
0: corporativo en el Heraldo de México.
2: Camable Muchas gracias, Rogelio Varela. Julio Brito.
0: Resulta que la economía del año pasado... ...tuvo un desempeño similar a la de la crisis del 2009... Los analistas señalan que la situación realmente empeoró por una diversas situaciones que posiblemente podrían repetirse en este momento. Esto y más en nuestra columna de riesgos y rendimientos que se publica todos los días en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, que tengan muy buenas noches.
2: Muchas gracias, Julio. Pasa muy buena noche también tú. Eh, Darío Celis.
0: Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a darle seguimiento al proceso de licitación de arrendamiento de 10.000 vehículos de la Comisión Federal de Electricidad. Ya se entregaron las ofertas técnicas. Este jueves se entregarán las ofertas económicas. Contienden nueve grupos empresariales que van por 42 partidas. Esto vamos a platicar mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico sí. financiero. Buenas noches.
2: Muchas gracias, Darío. Pásala muy bien. Buenas noches. Arturo Dam.
0: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, analizo el comportamiento de la inflación que ya se ubica por debajo de los tres puntos porcentuales dentro de la meta que el mismo Banco de México ha fijado. Mañana en Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
2: Muchas gracias, Arturo. Te agradezco muchísimo. Adrián Trejo.
0: Tenemos un colocón de esta fallida venta del avión presidencial que por estas circunstancias de la vida pasó de ser el símbolo de la corrupción de los regímenes del PRI y el PAN a ser ahora el orgullo de una nación según se lee en el folleto para su venta. De esto y otros temas mañana le platicamos en la Divisa del Poder. La columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 Horas. Que tengan buenas noches, nos escuchamos mañana.
2: Muchas gracias, Adrián, nos escuchamos mañana. Lili Arellano.
3: ¿Qué más quisiéramos que después de dos reuniones sobre seguridad, esto ya tuviera pies y cabeza? Pero bueno, pues ahora resulta que los superdelegados son la figura central, y solo los que se lleven bien van a estar en esas disquemesas diarias de seguridad. Fíjate, se reúnen diariamente y estamos como estamos imagínate si no se reunieran pues de esto y más en la columna Estado de los Estados que se publica en diarios en el interior del país y en las redes sociales
2: Muchas gracias, te agradezco muchísimo Lilia pasa muy buena noche Leo Augusto
0: Buenas noches Víctor Auditorio mañana toco en mi columna El Submarino Político el regreso del TP-01, el avión que no quiso ni Obama y que nos costó 30 millones de pesos mantener un año en un hangar de California. Esto y más lo podrán encontrar en el periódico El Gráfico el día de mañana martes en la columna El Submarino Político. Muy buenas noches. Buenas
2: noches Leo, Leo Augusto, Augusto y Julio Pilotsi. Querido Víctor, muy buenas noches, te mando un gran abrazo a ti y a todo el auditorio. Mañana en Split Financiero en Negocios del Día 24 Horas hablamos sobre los autos de Napoleón, por supuesto del hijo del que es senador y sobre el proceso de desafuero que le quieren iniciar. Además, ¿quién se quiere quedar con el negocio de los empleados de limpieza en la Cámara de Diputados? De esto y más, mañana en Split Financiero en Negocios del Día 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Buenas noches, Julio. Te agradezco muchísimo. Otro abrazo para ti. Y mañana publico en Estado por Estado en el Heraldo de México, en una columna en donde platico sobre el caso de Nayarit, en donde ocho rectores están enfrentándose al gobernador, rectores de otras universidades estatales, la Universidad de Huascalientes, de Guanajuato, de Michoacán, de Morelos, de Veracruz, de Guadalajara y de Hidalgo, pues están diciendo que no se metan con la Universidad de Nayarit. En fin, es muy complicada la situación que se está viviendo porque están revisando las finanzas de la Universidad Nayarita y esto, pues dicen, está violando la autonomía universitaria. La verdad de las cosas, la autonomía universitaria es la autonomía en cátedra, más que la autonomía en cuanto a la revisión de las cuentas. También hablo de Chihuahua, Tijuana, Jalisco... Eh, Signaló a Morelos y el Estado de México. Leanlo, está muy inter... Bueno, para mí es muy interesante y creo que es una información que me cuesta mucho trabajo sacarla, pero ustedes la tienen en su alcance en el Heraldo de México. También otra columna que publico mañana eh, se llama Poder y Dinero en Eje Central, Cuadratín y el Diario Imagen. Hablo sobre el avión presidencial que no se vendió y que ahora sí ya hay nuevos, nuevos datos de qué es lo que representa el avión presidencial y hasta dónde llegaron este asunto de la venta de aviones y helicópteros. Yo pienso, y es lo que comento en mi columna, que es importante quedarse con, una, con algunos de estos aviones, porque en momentos de crisis, en momentos de catástrofes, es, eh, son necesarias estas aeronaves para trasladar a muchos mexicanos que están en zonas, por ejemplo, en un terremoto, en una inundación o, o en incendios forestales, podemos sacar a muchos mexicanos y salvarles la vida. Las aeronaves no son un lujo, son una necesidad y hay que tomarlo en cuenta. Algunas personas piensan que es un lujo, pero la verdad no. Hay helicópteros que son necesarios para perseguir a la delincuencia, que la debe tener la policía. Son helicópteros necesarios que utilizarlos como ambulancia para salvar la vida de muchos mexicanos que necesitan un traslado rápido, sobre todo en las grandes metrópolis como la Ciudad de México, en donde pues es muy complicado en las horas pico trasladar a alguien en una ambulancia. De este tema también hablo de la reunión que tuvo el presidente López Obrador con los gobernadores. Mensajes
1: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos debate comunícate comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Twitter arroba Sánchez y arroba MBS Noticias Muchas,
2: muchas, muchas, muchas gracias que capturan con nosotros en MBS Noticias, en MBS Radio. Eh, tenemos hoy muchísima información. Vamos al también a otro de los temas que es importante, que es responsabilidad social corporativa. Adelante, Kimberly
3: Gracias, Víctor. Muy buena noche. Te comparto que bajo el liderazgo de Agustín adelantado, Sport City, en campaña Es Momento de Regalar Sonrisas, Repartió juguetes a niños a través de Hogar Dulce Hogar, Hogares Providencia, Asilo Primavera, Casa Hogar Nuestra Señora de la Paz y Centro Educativo Cami. Participaron 22 clubes deportivos de Sport City como centros de acopio para aquellos regalos que la población quisiera donar a niños y jóvenes que viven en casas hogares de esta ciudad. Hasta aquí la responsabilidad social corporativa, Víctor, gracias y que tengan muy buena noche.
2: Muy buena noche, Kimberly. Kimberly Safra, te agradezco muchísimo y vamos al comentario, el análisis. Económico y Financiero de Jorge Gordillo, de Cibanco.
6: Gracias Víctor, buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy. A falta de un día para la firma de la primera fase del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, los mercados financieros en México concluyeron una sesión con resultados mixtos, con la bolsa registrando caídas en medio de una toma de utilidades, luego de, sesiones de cuatro sesiones de ganancias, y el peso prácticamente cerró igual a como lo vimos el día de ayer. Mañana será el día en que las dos principales potencias del mundo confirmen el documento de la primera fase del pacto y aunque no garantiza una continuidad, por lo menos sí supone rebajar la tensión y una tregua en el conflicto comercial que han mantenido a los mercados nerviosos. Hoy se filtró que Estados Unidos mantendrá las actuales aranceles a productos chinos hasta las elecciones presidenciales de noviembre, pese a la firma de la fase 1. Lo anterior es en línea con lo que se ha comentado en otras ocasiones que ha dicho el presidente Trump en el sentido de que aunque seguirán las negociaciones no habrá un acuerdo fase 2 hasta después de las elecciones. Con respecto al Temec, volvió a crecer el rumor de que el Senado estadounidense podría ratificarlo en los próximos días. Los cuatro comités del Senado estadounidense aún, que aún no han dictaminado la iniciativa de ley eh, se espera que lo puedan hacer el día de mañana. Con ello, si estos dictámenes eh, se resuelven el miércoles Podríamos este, suponer o podría darse la posibilidad de que se voten en el pleno para el jueves o el viernes de esta semana y así evitar retrasos por el juicio político al presidente Donald Trump. Al mismo tiempo, la Cámara de Representantes de Mayoría Demócrata votará mañana miércoles sobre qué enviar al Senado en cuanto a cargos formales de juicio político contra el presidente Trump, lo que podría suponer en marcha esta semana el proceso de juicio contra el mandatario republicano. En el ámbito empresarial comenzó en Estados Unidos una avalancha de presentaciones, resultados, y se dieron ya los resultados corporativos de algunas empresas importantes. Y bueno, empezamos con el, el sector financiero, como comentamos ayer, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo, los tres principales bancos en Estados Unidos, dieron resultados bastante buenos, mucho mejor a lo que esperaba el mercado, y bueno, ponen un pie positivo a esta temporada de reportes que se podría beneficiar en rendimientos en la bolsa. Estaremos muy atentos a lo que suceda más adelante. Gracias, Víctor. Gracias, Gracias a ti, Jorge. Te, bueno. agradezco,
2: te agradezco muchísimo, Jorge Gordillo. Y miren, las tensiones tecnológicas están entre Estados Unidos y China, están ahorita que de veras muy, muy intensas, pero están acercándose a una tregua. Esto lo están dando a conocer precisamente en Beijing y Washington. Eh, ¿Esto por qué? Porque la empresa AWI, o sea, esta de dedicada a cuestiones de, 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 de teléfonos celulares, pues está muy avanzada en lo que es la G5, o sea, la tecnología G5 que va más allá de una comunicación muy simple. O sea, estamos hablando de que por ahí puedes recibir video a una velocidad que nunca antes podíamos haberlo entendido. Eso es lo que está pasando precisamente entre ese choque de las tensiones tecnológicas. Aui puede salvarse ya de que sus directivos puedan ya vender sus productos en Estados Unidos. Estados Unidos también analiza por otra parte eh, pues, lo que, un video que se envió de que no fue un solo misil el que derrumbó el avión ucraniano, fueron dos misiles. Y ese video pues, establece de que pues, en manos de quién están precisamente estas armas. La agenda del día de mañana, el Consejo Nacional de Evaluación Política y Desarrollo Social del Coneval presenta el Datamun Es una plataforma para dar seguimiento y comparar el desempeño de los gobiernos municipales. También mañana, la UNAM inaugura el encuentro académico El Popocatépetl, 25 años de actividad er eruptiva. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de su conferencia mañanera, asiste a la celebración del Día del Compositor en la sede de la Sociedad de Autores y Compositores de la Ciudad de México. Y pues hoy, si siguiera vivo, cumpliría 100 años Chava Flores, un compositor, un compositor que está... Eh, considerado como de los más, de los icónicos en cuanto a la vida cotidiana de los mexicanos, sobre todo los que vivimos en la Ciudad de México. ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? En fin, una cantidad de canciones maravillosas de Chava Flores que pues en mi niñez y en una parte de mi juventud también las llegué yo a cantar. Chava Flores hubiera cumplido el día de hoy 100 Años. Y ya nos vamos, les agradezco muchísimo que han estado con nosotros el día de hoy, eh, le agradezco mucho en la producción a Jorge Romero, en la Jefatura de Información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Mozuma, en los controles Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños y les deseo que pasen una noche extraordinaria.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó...